0: Continuando então a leitura do livro História da Filosofia, de Julián Marias, seguimos para a introdução. Por filosofia, entenderam-se principalmente duas coisas, uma ciência e um modo de vida. A palavra filósofo contém em si duas significações distintas, o homem que possui certo saber e o homem que vive e se comporta de um modo peculiar. Filosofia como ciência e filosofia como modo de vida são duas maneiras de entendê-la que se alternam e às vezes até conviveram. Desde seus primórdios, na filosofia grega, sempre se falou de uma certa vida teórica e ao mesmo tempo tudo era saber, especulação. É necessário compreender a filosofia de modo tal que na ideia que dela se tenha caibam simultaneamente as duas coisas. Ambas são, afinal, verdadeiras uma vez que constituíram a própria realidade filosófica. E a plenitude de seu sentido e a razão dessa dualidade só poderão ser encontradas na visão total dessa realidade filosófica, ou seja, na história da filosofia. Existe uma indubitável implicação entre os dois modos de entender a filosofia. O problema de sua articulação é, em grande medida, o próprio problema filosófico. Pode-se, no entanto, compreender que ambas as dimensões são inseparáveis, e de fato nunca existiram totalmente desvinculadas. A filosofia é um modo de vida, um modo essencial que, justamente, consiste em viver numa certa ciência e, portanto, a postula e a exige. É, portanto, uma ciência que determina o sentido da vida filosófica. Pois bem, que tipo de ciência? Qual a índole do saber filosófico? As ciências particulares, a matemática, a física, a história, nos proporcionam uma certeza a respeito de algumas coisas, uma certeza parcial, que não exclui a dúvida além de seus próprios objetos. Por outro lado, as diversas certezas desses saberes particulares entram em colisão e reclamam uma instância superior que decida entre elas. O homem necessita, para saber com rigor a que se ater, de uma certeza radical e universal, a partir da qual possa viver e ordenar numa perspectiva hierárquica as outras certezas parciais. A religião, a arte e a filosofia dão ao homem uma convicção total sobre o sentido da realidade como um todo, mas não sem diferenças essenciais. A religião é uma certeza recebida pelo homem, dada por Deus gratuitamente, revelada. O homem não alcança por si mesmo essa certeza, não a conquista, nem a obra sua, muito pelo contrário. A arte significa também uma certa convicção que o homem tem e desde a qual interpreta a totalidade de sua vida. Mas essa crença, de origem certamente humana, não se justifica a si mesma, não pode dar razão de si. Não tem evidência própria e é, em suma, irresponsável. A filosofia, pelo contrário, é uma certeza radical universal que é, ademais, autônoma. Isto é, a filosofia se justifica a si mesma, mostra e prova constantemente sua verdade, nutre-se exclusivamente de evidências. O filósofo está sempre renovando as razões de sua certeza. Parênteses Ortega, fecha parênteses. A Ideia da Filosofia Convém deter a atenção um instante em alguns pontos culminantes da história para ver como se articulam as interpretações da filosofia como um saber e como uma forma de vida. Em Aristóteles, a filosofia é uma ciência rigorosa, a sabedoria ou saber por excelência, a ciência das coisas enquanto são. Contudo, ao falar dos modos de vida, inclui entre eles como forma exemplar uma vida teorética, que é justamente a vida do filósofo. Depois de Aristóteles, nas escolas estoicas, epicuristas, etc., que pululam na Grécia desde a morte de Alexandre e logo em todo o Império Romano, a filosofia se esvazia de conteúdo científico e vai se transformando cada vez mais num modo de vida o do sábio sereno e imperturbável, que é o ideal humano da época. Já no cristianismo, para Santo Agostinho, trata-se da contraposição, ainda mais profunda, entre uma vita teorética e uma vita beata. E alguns séculos mais tarde, Santo Tomás se moverá entre uma ciência teológica e uma ciência filosófica. A dualidade passou da esfera da própria vida para dos diversos modos de ciência. Em Descartes, ao começar a época moderna, não se trata mais de uma ciência, ou pelo menos simplesmente disso, talvez de uma ciência para a vida. Trata-se de viver, de viver de certo modo, sabendo o que se faz e, sobretudo, o que se deve fazer. Assim, a filosofia aparece como um modo de vida que postula uma ciência, mas ao mesmo tempo se acumulam sobre esta ciência as máximas exigências de rigor intelectual e de certeza absoluta. A história não termina aqui. No momento de maturidade da Europa moderna, Kant nos falará em sua lógica e no final da crítica da razão pura de um conceito escolar e um conceito mundano de filosofia. A filosofia, segundo seu conceito escolar, é um sistema de todos os conhecimentos filosóficos. Mas em seu sentido mundano, que é o mais profundo e radical, a filosofia é a ciência da relação de todo conhecimento com os fins essenciais da razão humana. O filósofo não é mais um artífice da razão, mas um legislador da razão humana. E nesse sentido diz Kant, é deveras orgulhoso chamar-se filósofo. O fim último é o destino moral. O conceito de pessoa moral é, portanto, a culminação da metafísica kantiana, a filosofia em sentido mundano, um modo de vida essencial do homem, é a que dá sentido à filosofia como ciência. Por último, em nosso tempo, enquanto Russell insiste uma vez mais em apresentar a filosofia como ciência estrita e rigorosa e Dietley a vincula essencialmente à vida humana e à história, a ideia de razão vital recoloca de modo radical o próprio núcleo da questão, estabelecendo uma relação intrínseca necessária entre o saber racional e a própria vida. Origem da filosofia Por que o homem se põe a filosofar? Poucas foram as vezes em que esta questão foi formulada de modo suficiente. Aristóteles a abordou de tal maneira que exerceu uma influência decisiva sobre todo o processo ulterior da filosofia. O início de sua metafísica é uma resposta a essa pergunta. Todos os homens tendem por natureza a saber. A razão do desejo de conhecer do homem é, para Aristóteles, nada menos que sua natureza. E a natureza é a substância de uma coisa, aquilo em que realmente consiste. Portanto, o homem aparece definido pelo saber. É sua própria essência que move o homem a conhecer. E aqui voltamos a encontrar uma implicação mais clara entre saber e vida cujo sentido irá se tornando mais diáfano e um transparente ao longo deste livro. Mas Aristóteles diz algo mais. Um pouco mais adiante escreve, Pelo assombro começaram os homens, agora e num princípio, a filosofar, assombrando-se, primeiro com as coisas estranhas que tinham mais à mão, e depois ao avançar assim pouco a pouco, indagando-se sobre as coisas mais sérias, tais como os movimentos da lua, do sol e dos astros e a geração do todo. Temos, pois, como raiz mais concreta do filosofar, uma atitude humana que é o assombro. O homem estranha as coisas próximas, e depois a totalidade de tudo o que existe. Em vez de se movimentar entre as coisas, fazer uso delas, desfrutar ou temê-las, Coloca-se de fora, estranhado delas, e se pergunta com assombro sobre essas coisas próximas e de todos os dias que agora pela primeira vez aparecem diante dele, portanto sozinhas, isoladas em si mesmas pela pergunta, que é isto? Neste momento começa a filosofar. É uma atitude humana completamente nova, denominada teorética, por oposição à atitude mítica. O novo método humano surge um dia na Grécia, pela primeira vez na história, e desde então há algo a mais, radicalmente novo no mundo, que torna possível a filosofia. Para o homem mítico, as coisas são poderes propícios ou daninhos com os quais vive e que utiliza ou evita. É a atitude anterior à Grécia e que os povos onde não penetra o genial achado helênico continuam partilhando. A consciência teorética, em contrapartida, vê coisas no que antes eram poderes. É a grande descoberta das coisas, tão profunda que hoje nos custa ver que efetivamente é uma descoberta, pensar que poderia ser de outro modo. Para isso, temos de lançar mão de modos que guardam apenas uma remota analogia com a atitude mítica, mas que diferem da nossa, europeia. Por exemplo, a consciência infantil. A atitude da criança, que se acha num mundo cheio de poderes ou personagens benignos ou hostis, mas não de coisas, em sentido rigoroso. Na atitude teorética, o homem, em vez de estar entre as coisas, está diante delas, estranhado delas, e então as coisas adquirem uma significação por si sós, que antes não tinham. Aparecem como algo que existe por si, a parte do homem, e que tem uma consistência determinada propriedades, algo seu e que lhes é próprio surgem então as coisas como realidade que são que tem um conteúdo peculiar e é exclusivamente nesse sentido que se pode falar de verdade ou falsidade o homem mítico se move fora desse âmbito apenas como algo que é podem as coisas ser verdadeiras ou falsas a forma mais antiga de se despertar para as coisas em sua verdade é o assombro e, por isso, é a raiz da filosofia. A filosofia e sua história A relação da filosofia com sua história não coincide, por exemplo, com a relação entre a ciência e sua história. Nesse último caso, são duas coisas distintas. Por um lado, a ciência, e por outro, o que foi a ciência, ou seja, sua história. São independentes. E a ciência pode ser conhecida, cultivada e existir a parte da história do que foi. A ciência se constrói partindo de um objeto e do saber que, num determinado momento, se possui sobre ele. Na filosofia, o problema é ela mesma. Além disso, esse problema se formula em cada caso segundo a situação histórica e pessoal em que se encontra o filósofo. E essa situação está, por sua vez, determinada, em grande medida, pela tradição filosófica em que se encontra inserido. Todo o passado filosófico já está incluído em cada ação de filosofar. Em terceiro lugar, o filósofo tem de se indagar sobre a totalidade do problema filosófico, e, portanto, sobre a própria filosofia, desde sua raiz originária. Não pode partir de um estado existente de fato e aceitá-lo, mas tem de começar do princípio e, simultaneamente, da situação histórica em que se encontra. Ou seja... A filosofia tem de ser formulada e realizada integralmente em cada filósofo. Não de qualquer modo, mas em cada um de um modo insubstituível. Aquele que lhe vem imposto por toda a filosofia anterior. Portanto, em todo filosofar está incluída toda a história da filosofia, e sem esta nem é inteligível, nem, sobretudo, poderia existir. E ao mesmo tempo, a filosofia não tem outra realidade, não a que atinge historicamente em cada filósofo. Há, portanto, uma inseparável conexão entre filosofia e história da filosofia. A filosofia é histórica, e sua história lhe pertence essencialmente. Por outro lado, a história da filosofia não é uma mera informação erudita a respeito das opiniões dos filósofos, e sim a exposição verdadeira do conteúdo real da filosofia. É, portanto, com todo rigor, filosofia. A filosofia não se esgota em nenhum de seus sistemas, mas consiste na história efetiva de todos eles. E, por sua vez, nenhum deles pode existir isolado, mas necessita e implica todos os anteriores. E ainda mais, cada sistema só atinge a plenitude de sua realidade, de sua verdade, fora de si mesmo, naqueles que a ele sucederão. Todo filósofo faz parte da totalidade do passado. E se projeta para o futuro, pondo em marcha a história da filosofia. É isso, em poucas palavras, o que se quer dizer quando se afirma que a filosofia é histórica. Verdade e história. Mas isso não significa que a verdade da filosofia não interesse. Que a filosofia seja considerada simplesmente um fenômeno histórico para o qual é indiferente ser verdadeiro ou falso. Todos os sistemas filosóficos têm pretensão de verdade. Por outro lado, é evidente o antagonismo entre eles, que estão muito longe de coincidir. Mas esse antagonismo não quer dizer de forma nenhuma incompatibilidade total. Nenhum sistema pode pretender uma validez absoluta e exclusiva, porque nenhum esgota a realidade, na medida em que cada um se afirma como único, é falso. Cada sistema filosófico apreende uma porção da realidade, justamente a que é acessível do ponto de vista ou perspectiva. A verdade de um sistema não implica a falsidade dos demais, exceto nos pontos em que formalmente se contradigam. A contradição só surge quando o filósofo afirma mais do que realmente vê, ou seja, as visões são todas verdadeiras, entenda-se parcialmente verdadeiras, e, em princípio, não se excluem. Mas, além disso, o ponto de vista de cada filósofo está condicionado por sua situação histórica, e, por isso, cada sistema, se for fiel à sua perspectiva, tende a incluir todos os anteriores como ingredientes de sua própria situação. Por isso, as diversas filosofias verdadeiras não são intercambiáveis, mas estão rigorosamente determinadas por sua inserção na história humana.